0: Estelantes, impulsionados pela nossa diversidade, lideramos a forma
1: como o mundo se move. Olá, eu sou o jornalista, apresentador Daniel Gonzales. sejam todos muito bem-vindos. Estou recebendo hoje o João Irineu Medeiros. O João é vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Estelantes para a América do Sul. E nós vamos conversar, uma conversa aliás importantíssima, Sobre a redução da pegada de carbono no Brasil. Tema tão importante para a construção de um futuro sustentável, também ambientalmente limpo. Não só aqui, mas em todo o mundo. E também vamos falar sobre a plataforma Bioeletro que vem sendo estruturada aqui no país. Tudo bem, João? Tudo bem, bom dia. Muito
0: obrigado pelo convite. É um prazer a gente participar de uma discussão tão importante para a nossa
1: região. Muito obrigado pela presença, prazer em contar contigo aqui nesse bate-papo, nessa conversa. Bom, João, a Estelantes é líder no mercado automotivo aqui no país e também na América do Sul. Está fortemente comprometida em estabelecer em nossa região uma plataforma de mobilidade inteligente e sustentável, bioeletro, assim chamada. Isso é muito importante em se tratando de uma indústria automotiva em perseguir justamente essa meta de reduzir as emissões ao máximo possível. O ecossistema de vocês contempla um intenso trabalho de desenvolvimento de produtos, pesquisa, produtos também que assegurem ao mesmo tempo a qualidade na mobilidade, a modernidade e a circulação, a boa circulação, segura, com o mínimo possível de emissões de carbono. Queria, para começar a nossa conversa aqui, que você nos explicasse como é que tudo isso vai ser colocado em prática, João. É, desafio enorme, né? A
0: indústria automotiva passa mundialmente por um processo de transformação é, bastante intenso. É, são várias áreas de conhecimento que estão sendo modificadas, que estão evoluindo. É, descarbonização é uma delas. É, emissão de gases poluentes, dos gases nocivos. Uh, segurança veicular para redução de acidentes, né, de feridos, uh, conectividade é algo também que está evoluindo bastante, uh, mas eu diria que dentre esses desafios, a descarbonização é o de maior impacto. Uh, e a gente vai tocar num ponto primeiro, que é a tecnologia da propulsão do carro, a tecnologia da propulsão do carro, existe um movimento global né? a gente tem acompanhado evidentemente, participado ativamente desse processo que é direcionar uh, e fazer um salto né, dos motores de combustão interna para veículos 100% elétricos é, isso, isso evidentemente zera as emissões é, do sistema de propulsão do veículo né? mas é, evidentemente a gente precisa olhar da, da pegada de carbono, a gente precisa olhar do do ciclo de vida completo do carro, né? desde o momento em que a gente começa a retirar os materiais é, da natureza para a fabricação das matérias-primas, é, aço, alumínio, plástico, é, qual é a pegada de carbono disso? Né? O carro, Um carro do segmento B é constituído de aproximadamente 4 mil componentes, esses 4 mil componentes a grande maioria vem de uma cadeia de fornecimento, é, cadeia de fornecimento bastante extensa e utilizando todo tipo de material né? eu citei aqui os mais importantes, né? aço, alumínio e plástico e durante esse processo existe a emissão de CO2 o é, Brasil tem grandes oportunidades é, em relação a outras regiões do planeta enquanto o mundo vai para o 100% elétrico né? as grandes regiões, é, surge um desafio muito grande é o custo da bateria. Um carro 100% elétrico tem uma bateria que ainda custa muito caro. A gente não tem ainda uma previsão de quando essa bateria vai atingir um custo é, acessível né, para todas as faixas, todos os segmentos de veículo, né, desde o segmento de entrada até o veículo prêmio. Então, é, o que a gente busca nesse momento, né, é, sendo um país em desenvolvimento, é, são alternativas de descarbonização é, na área automotiva que nos permitam é, ter tecnologias e ter produtos que sejam acessíveis desde o segmento A, segmento B segmento C então em todos os produtos a gente possa fazer descarbonização em todos os segmentos de forma acessível esse é o grande desafio que a gente tem pela frente
1: muito bem e João, o Bioeletro que é a plataforma, o ecossistema que a Estelantes está consolidando estruturando aqui no Brasil Traz um lado bem interessante, bem legal, a ideia é contribuir justamente para valorizar o que melhor existe aqui na nossa matriz elétrica energética brasileira, os biocombustíveis e a geração de energia por meios renováveis justamente, que são riquezas naturais aqui do nosso país. Os veículos inclusive terão tecnologia híbrida flex, possibilitando que circulem com o etanol somado à eletricidade. De que forma a Stellantis vem incentivando essa pesquisa, esse trabalho, esse desenvolvimento?
0: É, sendo a descarbonização o
1: maior desafio que nós temos pela
0: frente, é, o importante nesse processo é, de busca de soluções que sejam mais é, é, reais em relação à a, a, a situação brasileira, é, o primeiro passo é unir forças e o Bioeletro, ele, ele traz a oportunidade de nós trabalharmos com academia, CTs, startups, na busca de uma rota tecnológica, é, na rota de experimentar soluções e implementar soluções que sejam realmente, é, gerem valor na região, no nosso país. Então esse é o objetivo do bielétrico, é o envolvimento da cadeia inteira, para que a gente, juntos, a gente possa buscar soluções na geração de valor. O desafio é grande, tem custo envolvido, é, o salto é, de um motor a combustão para o um 100% elétrico, como eu disse no início, ele é muito pesado do ponto de vista de custo. Então a gente acredita que o envolvimento desses parceiros, vai nos permitir fazer uma transição gradual é, e espalmando esse, essa tecnologia em vários segmentos com diferentes níveis de eletrificação, né, a gente vai conseguir fazer uma transição gradual é, de um motor a combustão para um carro 100% elétrico.
1: E João, trazendo um case bem real aqui para a nossa conversa, essas vantagens, inclusive, que você nos cita aí, já ficaram provadas em uma simulação inclusive bem interessante que foi feita pela Stellantis, na qual um veículo foi alimentado com etanol e também depois com fontes elétricas e houve uma comparação desses dois dessas duas formas aí de, de alimentação do carro como que isso foi feito exatamente o que foi descoberto o que foi revelado nessa pesquisa é o, o a gente primeiro a gente é... As emissões de
0: CO2 eh, no uso, durante o uso do veículo, elas representam dentro do ciclo de vida do carro o maior valor de emissões de CO2. Então durante o uso, durante 300 mil quilômetros de uso do carro, eh, a gente tem as emissões maiores de CO2 do ciclo de vida completo. Então, observando o uso do carro, a gente mediu a emissão de CO2 com etanol 100%, e fizemos a comparação se esse mesmo veículo, dessa mesma categoria, desse mesmo modelo, desse mesmo segmento, tivesse utilizando gasolina. Fizemos o teste como se ele fosse 100% a bateria. Simulamos bateria europeia, bateria numa realidade europeia e bateria numa realidade brasileira. E a gente compara os números. né E, e o fato da gente ter um carro 100% elétrico ou 100% etanol, surge um fato interessante. Né? O, o fato do, do combustível etanol ser renovável, é, ele, nos, ele gera uma oportunidade para a gente muito interessante. Todo o CO2 que sai pelo escapamento do veículo, é, ele, é, de uma forma é, natural, ele é capturado pela próxima plantação, a plantação da próxima safra de cana-de-açúcar, que precisa crescer, captura esse CO2. É, então isso, é, isso faz com que o aspecto renovável, lógico que dentro do processo de fabricação da cana-de-açúcar a gente tem é, fontes fósseis, né? a gente tem máquinas ainda é, de cultivo rodando com diesel, tem o transporte do combustível até o posto de gasolina com caminhões que rodam com diesel. É, ele, o etanol não é 100% renovável, mas a gente está aí numa faixa de 70% 80% renovável que traz um diferencial para esse combustível e faz com que o motor de combustão interna rodando com etanol... Tem um nível de emissões no final desse teste que é muito próximo a, ao nível de CO2 de um carro 100% a bateria, é, comparando o CO2 do ciclo de vida completo. Então são números, é quase que um empate técnico. Né? O etanol é ligeiramente menor do que o carro 100% a bateria. Existe emissão no carro 100% a bateria, né? na geração de energia, existe emissão na produção da bateria, né? porque tem uma forte dependência de minerais, né? de extração de minerais da natureza e processamento desses minerais para fabricação da própria bateria. Então, ou seja, existe um, um nível de emissão de CO2 de pegada de carbono uhum. mais favorável o carro 100% de etanol em relação ao carro-bateria. Então, isso traz para a gente um diferencial competitivo importante. Isso não significa que a gente tenha que ficar trabalhando com etanol a vida inteira, né? mas ele traz para a gente um diferencial de que o uso do etanol já no curto prazo nos propicia uma redução de CO2 enorme. Né? A gente hoje tem uma frota circulante de aproximadamente 44, 45 milhões de carros, dos quais aproximadamente 42 são veículos leves e comerciais leves, e aproximadamente consumo de etanol e gasolina né, nos veículos leves e comerciais leves, 30% etanol, e 70% gasolina, com 27% de etanol. É, esse número de veículos, aproximadamente, a gente, se 30% usa etanol, a gente teria aí aproximadamente 10, 12 milhões de veículos da frota brasileira já rodando 100% etanol. E como o valor do etanol, de emissão de CO2 de etanol, é muito próximo ao carro, à bateria, né, no, no ciclo de vida completo, é o que a gente... É, a gente provoca, né? A gente teria aí aproximadamente 10 milhões de carros rodando o equivalente a um carro elétrico. Né? Esse é um número importantíssimo, né? que eu acho que é, país nenhum no mundo tem, né? Uma frota com 10 milhões de carros equivalentes a carro elétrico. Né? Então, esse é um número importante resultado desse teste.
1: Muito bem. E, João, nesse esforço de começar a produção dos veículos híbridos flex, que reforçamos, combinam então o etanol e a eletrificação. A Estelantes organizou a plataforma Bioeletro, justamente, apoiada em três pilares, que prevê intensas mudanças ali, de processos, investimentos também, atenção para pesquisa e desenvolvimento, formação da força de trabalho, tecnologias novas. Queria que você nos contasse um pouquinho mais a respeito de cada um deles, João. É,
0: interessante pergunta. É, como eu disse, é um, nós estamos buscando uma rota, uma transição de propulsão onde a gente consiga um equilíbrio né? é, do ponto de vista econômico, social e ambiental. A transição muito agressiva pode penalizar algum desses pilares que eu citei agora. Então a gente precisa, como país em desenvolvimento, fazer essa transição de forma gradual. E como é um país de muitas oportunidades, né, uma matriz energética fantástica, é, é, matriz energética é, nossa, é, metade dela seguramente renovável, e quando a gente vai para a energia elétrica ainda, ela é mais de 80% renovável, nós temos aí fonte hídrica de geração de energia elétrica, biomassa, da produção do etanol, temos é, é, a fonte eólica que está crescendo muito é, então ou seja, nós temos uma série de oportunidades com essa matriz energética renovável que a gente precisa explorar e como eu disse, a gente envolve outros setores que, que não automotivo né? é, nós estamos falando de é, geração de energia elétrica de fonte, biomassa, energia eólica hídrica é, a gente tem a necessidade de iniciar um processo de eletrificação. É, a gente não pode ficar dependente 100% do etanol. O etanol é um elemento importante. Eu acho que ele tem, no curtíssimo prazo, um papel fundamental no curto e médio prazo. Mas a gente precisa combinar o, o etanol com a eletrificação. É, isso aqui vai nos permitir é, duas coisas. A primeira é mitigação de emissões de poluentes. A hibridização vai nos permitir reduzir a emissão de poluentes dos gases nocivos. O etanol, a mitigação do CO2, a forma mais barata que a gente tem hoje. A eletrificação, dif diferentes níveis de eletrificação também vão nos permitir a mitigação do CO2, porque a gente, a, o motor elétrico combinado com a bateria pequena, eles vão reduzir a dependência do motor de combustão interna. Então a gente combina o melhor dos dois mundos. Segundo, a eletrificação é, Digamos, a hibridização, ela depende da bateria, então nós precisamos de uma bateria, a bateria menor, mais acessível, a bateria de lítio também, tem as mesmas características de uma bateria de um carro 100% elétrico, só que um custo menor, 50 vezes menor, motores elétricos pequenos, sistema de controle, sistemas de cabos, inversores, estão diferentes níveis de hibridização, vão nos permitir enfrentar descarbonização e emissão de gases nocivos ao mesmo tempo de forma mais acessível. A gente pode espalmar ao longo de todo um portfólio de produto de entrada, segmento A, B, C e D, é, diferentes níveis de hibridização combinados com etanol, para poder fazer um processo gradual, é, de transição gradual, para um futuro ter uma eletrificação mais pesada. Né? Então, é, o Bioeletro ele une esses vários setores, Através de academia, através de CTs, é, através de startups, para que a gente possa encontrar as melhores ideias, e as melhores formas de execução disso, gerando valor.
1: Tá certo. E, João, vamos então falar um pouquinho agora dos produtos. É um lado bastante importante. A Stellantis está contemplando... O mercado brasileiro com uma ampla gama aí de modelos elétricos e eletrificados que devem chegar por aqui, abrangendo carros de passeio, veículos comerciais leves, de todas as suas marcas, as marcas do seu portfólio, Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën. Você poderia nos contar um pouquinho mais sobre esses produtos? Quais são as expectativas de vocês sobre o posicionamento desses veículos no mercado brasileiro frente à realidade que temos hoje aqui? Como é que eles vêm sendo e serão, nas expectativas de vocês, recebidos também pelos consumidores? A expectativa é aumentar essa linha para breve?
0: É, o, o, a linha de veículos 100% eletrificados, ou, ou, o que a gente chama de, é, de híbridos é, plug-in, é, que são os veículos é, que estão no alto da gama né, dos, dos vários modelos, é, a gente tem diferentes aplicações é, vou dar alguns exemplos, né? o 50% elétrico, 208% elétrico, a gente tem soluções comerciais, né? Jump Expert, elétrico, 100% elétrico, e ali nasce uma outra oportunidade é, para aqueles é, que, que rodam quilometragem elevada durante o dia, é, a gente sabe que o custo da energia elétrica, o quilômetro rodado da energia elétrica é mais barato do que o quilômetro rodado com combustível líquido, além da descarbonização, existe essa, essa vantagem, e para esses carros também, a manutenção é, o, o custo da manutenção é menor, né? menos peças mecânicas. Então, esse, esses veículos elétricos eles têm é, algumas vantagens é, que precisam ser observadas, apesar do custo mais elevado do veículo, é um investimento mais alto. Mas para quem consegue espalmar esse custo, é, tendo um, um, um total cost ownership, um custo de utilização menor, é, vale a pena a, a matemática financeira no final. Então, assim, diferentes usos, diferentes tecnologias vão surgir para atender essas demandas. Então, a gente tem um portfólio bastante variado, né, que vai desde o carro de entrada 100% eletrificado até o top de gama, incluindo os comerciais leves. É, eu repito, não existe uma solução única. São várias soluções, desde a utilização do biocombustível, a hibridização para fazer essa passagem gradual e os carros 100% elétricos. Existe espaço para todos. O importante é a gente conseguir encaixar isso é, dentro de uma redução de pegada de carbono, melhoria é, do CO2, mitigação do CO2 e custo. Custo, né? É, qual é a capacidade de poder de compra que a gente tem daquela tecnologia.
1: Né? Perfeito. E, João, um comentário que eu acho importante a gente fazer aqui, é sempre que se fala de carro elétrico, principalmente, o Brasil ainda tem uma certa carência de infraestrutura em termos de lugares de carregamento, pontos de carregamento, os eletropostos, como se chama, a tecnologia híbrida flex, inclusive, não depende diretamente desses pontos, não é, João? Sim. É, estou com um outro ponto, acho que importante para o cliente.
0: É, a gente tem hoje, é, para o veículo a combustão, 100% a combustão, mais de 42 mil postos de gasolina espalhados pelo Brasil inteiro. E a gente sabe que o tempo... É, de parada para abastecimento é um tempo relativamente pequeno, né? é, são alguns minutos. É, quando a gente entra para uma eletrificação 100%, é, a gente esbarra no desafio é, da recarga da bateria. E do ponto de vista urbano, a gente encontra pontos de recarga, é, a, a coisa está crescendo, mas do ponto de vista continental, esse é um dos desafios que a gente precisa enfrentar, né? ou seja, investimento é, em, em redes de recarga e, e o segundo ponto é o tempo de recarga, é muito importante que para determinados tipos de utilização esse tempo de recarga seja reduzido, né? a gente tem hoje e a demanda para ter um tempo de recarga reduzido significa uma infraestrutura elétrica potente para que isso aconteça. Então, esse é um dos desafios que o carro 100% elétrico ainda vai enfrentar durante esse período. A hibridização ajuda porque ela, a, a hibridização de baixo custo, né, é, a leve, a intermediária, a de, de, de baixa, média e alta voltagem, ajuda porque ela não depende de uma recarga. É, então, ela está sempre alternando entre um combustível, de, de, entre motor de combustão interna e o sistema eletrificado. E eu acho que ela atende bastante a esse cliente que precisa dessa liberdade de ir e vir no país eh, sem depender
1: de postos de recarga. Muito bem. E, João, para a gente concluir aqui a nossa conversa de hoje, queria que você deixasse uma mensagem que é bastante importante. As iniciativas da Estelantes dentro da plataforma Bioeletro não são de contrapor exatamente a descarbonização à eletrificação da frota. A eletrificação é, sim... Ficou oh, claro aqui o caminho para que alcancemos a tão desejada e esperada redução das emissões de carbono. E dentro desses conceitos também, você comentou muito bem, o etanol é o meio mais viável, talvez mais rápido, mais econômico, não é mesmo? Quais são as expectativas, então, e considerações que você deixa para essa mobilidade do futuro? Futuro que já chegou, né, João? É, o futuro já está já acontecendo.
0: É, primeiro... É... Existe um trem mundial de países bastante desenvolvidos, né? a gente deu o exemplo da Noruega, é, França, Alemanha, é, que estão já migrando para uma solução 100% eletrificada e, e já com, digamos, um nível de implementação bastante avançado, né? A Noruega 80% e outras regiões já com 50%, e com o objetivo de fazer 100% em 2030, é, são países que têm um poder econômico maior do que o nosso, então uma capacidade de investimento nas baterias, é, é, de subsidiar, como estão fazendo hoje, a compra do carro 100% elétrico, e instalação de infraestrutura, como você tocou no último ponto. É, então esse poder econômico maior permite que esses países avancem de uma velocidade maior. A gente precisa olhar para a nossa realidade e entender que o, problema, o, problema, o desafio não é o carro 100% elétrico, o desafio é a descarbonização como nós vamos fazer a descarbonização de uma forma mais equilibrada, levando em consideração aspectos ambientais, sociais e econômicos. Sabendo que a gente já tem uma cadeia produtiva aqui instalada, de produção de veículos de combustão interna, sabendo que nós temos o, o etanol, que já hoje é, a gente pode fazer a conta da descarbonização que ele permitiu ao longo desses anos, desde que ele foi implementado, sabendo que hoje a gente tem uma frota em média de pelo menos 10 milhões de carros que usam 100% etanol, que é equivalente à emissão de CO2 de um carro 100% a bateria no ciclo de vida completo do carro. Sabendo disso, a gente precisa olhar para esse cenário brasileiro e evidentemente não ficar só apoiado no etanol, usar o etanol no curto e no médio prazo e, e no longo prazo da melhor forma possível, aplicar as tecnologias que a gente conseguir desenvolver daqui para frente, colocar um pé na eletrificação de forma acessível, essa eletrificação de baixa, média e alta voltagem, que são os híbridos, e fazer essa transição de forma gradual. A gente sabe que a bateria vai evoluir, que o custo dela vai cair, não tem uma data marcada para que ela seja acessível para todos os segmentos, mas a gente precisa colocar esse pé na eletrificação através dos veículos híbridos e fazer essa transição de forma gradual.
1: Eu agradeço ao João Irineu Medeiros, vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Estelantes, que esteve conosco nessa conversa aqui sobre a plataforma Bioeletro e a redução das emissões de carbono veiculares aqui no Brasil. Obrigado, João, pela presença. Até uma próxima. Um abraço para você. Obrigado a você também que nos acompanhou. Eu sou Daniel Gonzalez. Até a próxima. A Stellantis é uma das
0: principais fabricantes de automóveis do mundo. Dentre as 14 marcas, estão presentes no Brasil. Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram. Impulsionados pela nossa diversidade, lideramos a forma como o mundo se move.